0: Welkom bij de Kinderboerderij Actief podcast. Mijn naam is Hans de Rijk. Leuk dat je luistert. Vandaag probeer ik aardige verhalen aan te reiken die je kunnen inspireren. Eens per drie weken maak ik een podcast met onderwerpen waar je als betrokkenen bij het kinderboerderijwerk al luisterend in korte tijd bijgepraat wordt over mogelijkheden, wetenswaardigheden en mooie verbindingen die je kan bereiken met de buurt. Grondstof of e-waste? Deze podcast aflevering gaat over grondstoffen, e-waste en hoe gaan wij er nou mee om? Hoe gaan we er mee om op de kinderboerderij, maar ook in een iets groter geheel? In Nederland wordt een hoop geproduceerd en dat betekent ook dat er afval is. E-waste afval, oftewel oude elektrische apparaten. Wat kunnen kinderboerderijen nou betekenen in de voorlichting naar Nederlanders hierover? Of de mogelijkheid om een heel klein beetje mee te helpen aan het recyclen, het hergebruiken van de grondstof. In deze podcast probeer ik daar een beetje beeld van te geven. Heel veel kinderboerderijen weten het, want bijna de helft is inleverpunt voor recycle. Maar een beetje achtergronden, als het ingeleverd wordt, wat gebeurt er dan mee? Ik spreek zo met Mark Teelstra van Stichting Open. En hij legde uit wat er met de ingeleverde apparaten gebeurt. Wat betekenen de kinderboerderijen voor uh, Recycle Stichting Open? Vanmiddag de gast bij Recycle of tegenwoordig Stichting Open. Ja. Ik denk dat we daar zo veel meer toegelicht krijgen. En de toelichting komt door Mark Tilstra, operationeel directeur van en bij Stichting Open.
1: Ja, welkom. Leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Nu uh, kennen heel veel uh, mensen het onder Recycle. Dat klopt. Maar sinds kort heet het anders.
1: Ja, ik zal het even heel kort toelichten. Uh, recycle is natuurlijk een merknaam waarbij wij de, de afgelopen tien jaar of zelfs, zelfs langer de inzameling van de elektronica uh, onder vorm gegeven hebben. Dat is ook de naam die naar het publiek het meest bekend is. Uh, Daarachter hangen een hele hoop organisaties. Um, die organisaties, die, dat zijn producenten die uiteindelijk uh, hiervoor verantwoordelijk zijn vanuit de wet. En die hebben dat uh, gezamenlijk georganiseerd en bij één organisatie neergelegd. Dat was altijd de Stichting NVMP En die Stichting NVMP heeft gezamenlijk met nog een aantal stichtingen... Uh, ...vorig jaar besloten om een nieuwe organisatie op te richten, Stichting Open. En Stichting Open heeft sinds begin dit jaar, uh, is die vanuit de wet aangewezen... ...als de verantwoordelijke die uh, invulling moet geven om die producentenverantwoordelijkheid... Om die vorm te geven. Nu, je stichting open niet echt een, een lekkere naam, waaronder je naar het publiek bekend wil zijn. Sterker nog, dat hoeft ook helemaal niet. Dus de merknaam Recycle wordt gehanteerd om uh, te communiceren naar het publiek. Dus je hebt ook Recycle inleverpunten, we hebben de Recycle kinderboerderijen. Maar je hebt ook het, het Recycle merknaam of het Recycle label. Daaronder wordt de stimulering van elektronica, de inzameling en de verantwoorde verwerking ondergebrand uh, in Nederland. En dat gaat van uh, energiezuinige verlichting die we inzamelen. Uh, tot aan uh, een muis en een toetsenbord die je meegenomen hebt om hier. Uh, ja, voor, uh, als, als voor de luisteraars,
0: ik heb wat uh, oude apparaten meegenomen als gesprekstof. Dus komen we zo wel uh, over te praten, denk ik. Ja,
1: maar die, uh, die spullen, maar ook uh, eigenlijk alles waar, waar een stekker aan zit, of wat op een batterij werkt, dat valt onder die verantwoordelijkheid. En betekent ook dat producenten die dat op de markt zetten dat die uiteindelijk verantwoordelijk zijn, zodat het weer teruggehaald wordt en verantwoord wordt verwerkt of weer een, een toepassing.
0: Ja, hoeveel kinderboerderijen staan er als recycle kinderboerderij bij jullie?
1: Als ik naar de cijfers kijk zijn het er ongeveer 200. En uh, dat verschilt ook weer, je hebt, je hebt een aantal die zijn heel actief. Uh, die zamelen bijna iedere week, komen daar materialen vrij. Je hebt andere die doen het één keer per maand en je hebt een paar die, die, die doen niet zo actief. Nou, op zich hoeft dat ook niet, hè? want uh, um, als je kijkt naar de, de rol die kinderboerderijen hebben voor recycle, is dat een hele belangrijke educatierol. En het is belangrijk dat je ook een, 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 een handeling bij die educatie aan kunt koppelen. Dus het is mooi als je iets kunt inleveren en dat faciliteren we ook. Maar het is duidelijk niet voor ons datgene waar wij hele grote volumes langs willen leggen. Dus dan moet je denken aan toetsenborden, muizen, dat soort uh, apparatuur. Een
0: meis wel eens vertelt alles wat in een boodschappentas past... Ja. En aan de andere kant, ik heb het links-rechts wel eens bij boerderijen gevraagd. Nou, ik heb nog nergens gehoord dat mensen onderin de kinderwagen een wasmachine kwamen inleveren. Nee. Dus is ook het gemak uh, nee. uh, om mee te kunnen nemen. Ik denk
1: dat het een hele goede stimulering is... om juist ook de, 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 de locatie van de kinderboerderij... waar het toch om gaat om, om dichter bij, nou ja, bij dieren en bij de natuur te komen... om daar ook die verbinding te maken met circulariteit... met het, met het terugwinnen van grondstoffen... met het hergebruiken van, van apparaten en materialen. Daar zit de connectie voor ons. En dat is ook een hele belangrijke uh, ja, educatiekanaal voor ons. Ja
0: En, en de verschuiving van waste, e-waste... Naar benoemen van een grondstof, en dat past ook een beetje denk ik in de recycleweek die uh, oktober 2021 gaat plaatsvinden. Ja, eigenlijk spelen de kinderboerderij een klein rolletje in die uh, uh, grondstoffenverplaatsing.
1: Ja, absoluut. Het, het is een klein rolletje, het is wel een, uh, een, een belangrijke rol. Je hebt altijd vanuit, als je kijkt vanuit de, de communicatieperspectief, dan heb je altijd kennishouding en gedrag. Uh -huh. Het gaat erom, we proberen de kennis te verhogen, het belang te verhogen van, van mensen, uh, dat men zich bewust is van het belang van, uh, van inleveren. Uh, het is de houding, hè? Hoe, hoe zorg je ervoor nou dat iemand uh, ook gedreven wordt om dat te gaan doen? Uh -huh. En het is uiteindelijk het gedrag, hoe zorg je ervoor dat hij daadwerkelijk dat gaat doen? Ja. Nou, zeker in die eerste twee, dus de kennis en de houding, daar spelen kinderboerderijen een ongelooflijk belangrijke rol. Uh, hebben ze gedaan en blijven ze denk ik ook in de komende jaren nog doen.
0: Yeah. En, en kinderboerderijen die uh, 75 apparaten per jaar inleveren, mm -hmm. uh, die krijgen uh, ook een vergoeding van jullie.
1: Ja, dat is een kleine vergoeding, dus het is Maar het is puur een stimulering om toch ja, ook die, die activiteiten die ze doen, om dat uh, een beetje te belonen.
0: Uh, voor sommigen is dat die 250 euro al een, een aardig bedrag op de begroting, voor anderen minder. Maar dan hebben ze wel weer uh, iets anders om richting bezoekers te zeggen, je kan ook langskomen en dit meenemen. Ja. En naast die lamp... Uh, een adapter liggen en een uh, toetsenbord van een computer. Ja. Um, ik la laat hem vandaag misschien wel hier bij jullie achter uh, als dank voor het gesprek. Doe we graag. Um, ja, maar wat is nu het, het meest waardevolle van deze twee voor het hergebruik?
1: Um, een, 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 een belangrijk ding om te weten is dat ze allemaal even waardevol zijn. Uh, want je hebt de waarde die gaat eruit van de, van de grondstoffen die je eruit haalt... en je hebt de waarde die gaat eruit van de, noem maar even de metalen en, en, de, en de waardevolle grondstoffen die je daaruit uh, uit kunt terugwinnen. Uh, het belang is dat ze allemaal goed ingeleverd worden en dat ze niet de verbranding zo over ingaan. Dat is denk ik het, het eerste. Tweede wat je aangeeft is, er ligt inderdaad een toetsenbord, er ligt een adapter en je zegt er ligt een lamp. Dat klopt, maar eigenlijk is, noemen we dat een armatuur. Want in het armatuur zit het lampje zelf. En ook het armatuur is, is belangrijk om dat in te leveren. En ook dat, ja, dat zien we toch vaak, dat dat nog, nog vergeten wordt. En dan zien we dat bijvoorbeeld kerstverlichting in de kliko in de verdwijnt. Mm -hmm. Dus is ook super belangrijk om dat in te leveren. Als je nu kijkt naar die materialen, uh, is het misschien goed om eerst uh, nog toe te lichten wat ermee gebeurt. Als iets mm -hmm. bij een kinderboerderij wordt ingeleverd, dan gaat het in een inleverbak. Daar hebben we... Um, uh, uh, verschillende modellen voor. Maar het gros wat er bij de kinderboerderij staat... zijn, die zijn de, de, de witte, die, wij noemen dat keiboksen.
0: Die grote groene bakken. Die grote bakken. groene bakken, ja. Die ja.
1: staat vaak in een, in, in, in een inlevermeubel. Um, en daarin kunnen die, de apparaten gedeponeerd worden. Dus zo'n toetsenbord of een adapter gaat erin. Dan kan een kinderboerderij kan dat aanmelden. En dan zorgen wij ervoor dat het opgehaald wordt. Dat besteden wij uit. Dat materiaal gaat vervolgens naar een locatie... en die sorteert het uit naar... Um, verwerkingsfracties, zoals die heet. Het is eigenlijk een beetje de samenstelling van een bepaald product... wat bepaalt of het door een bepaalde manier verwerkt kan gaan worden. Um, deze producten, een armatuur, een adapter en een toetsenbord... gaan in dezelfde verwerkingsfractie. En dat betekent ook dat ze daarna door dezelfde verwerkingsmechaniek heen gaan. En wat recycling eigenlijk wil zeggen is eerst op een mechanische en daarna op een, op een steeds andere manier scheiden van materialen. Zodanig dat we de kunststoffen die in een toetsenbord zitten eruit kunnen halen. De kopers die in het, in het kabeltje zitten eruit kunnen halen. En de metalen die eventueel in een printbord uh, zitten.
0: Uh, is alles te recyclen? Zeg nee. maar 100%?
1: Nee, dat is uh, 100% eigenlijk is nooit. En recyclen is natuurlijk altijd een... een ja, wat is recyclen? Wil je zeggen dat je de producten of de grondstoffen eruit haalt? Of zeg je, nee, recyclen betekent dat het product weer, weer hergebruikt wordt? Dus je hebt daar verschillende gradaties in. Um, op dit moment realiseren we ongeveer 82% van het totaalvolume wat wordt ingezameld. Wordt weer teruggebracht tot grondstof. Waar we steeds meer op inzetten, en dat doen we op zogenaamde Recycle Service Centra, is om te kijken of producten nog een tweede leven kunnen krijgen. Mm -hmm. Componenten, dan wel hele producten. Ja. Um, dus dat, en dat krijgt steeds meer vorm. Maar...
0: ja nu, nu ga ik aan het eind, eind een quizvraag stellen, ja? waar jij denk ik het antwoord op weet. Volgens mij hebben jullie wel uh, het onderzocht en misschien moeten we het niet vertellen, maar ben ik wel benieuwd uh, mm -hmm. of uh, luisteraars uh, gaan reageren met het goede antwoord. Ja? Hoeveel apparaten mensen gemiddeld in huis hebben?
1: Dat hebben we inderdaad uh, onderzocht.
0: Ja, nou, dan mag je daar mij straks buiten dit uh, vertellen. Ja. En dan ben ik benieuwd of mensen het juiste antwoord uh, gaan geven. Uh, ga zelf tellen of uh, doe een schatting. Maar meestal denk ik dat je iets zo hoger moet zitten dan je in eerste instantie denkt.
1: Het, dat klopt. En uh, hou er bij rekening. Alles wat uh, uh, werkt op een batterij of een stekker aan zit, telt hierin mee. Maar ook de dingen die ergens ingeschroefd zijn. Uh, en energiezuinig verlichting. Dus uh, nou. stel voor, uh, succes met tellen.
0: Een opdracht voor thuis. Dankjewel voor dit gesprek en de toelichting. En ik denk dat we uh, aan de achterkant van die mooie groene bakken... weer een stukje wijzer zijn geworden wat ermee gebeurt.
1: Graag gedaan en uh, heel erg bedankt voor de samenwerking.
0: Met als motto, inleveren kan altijd nog ben ik in gesprek gegaan met Martine Postma. Zij is de bedenker van het Repair Café. Wat is nou het specifieke aan het Repair Café? Ik denk dat daar nog wel kansen liggen voor kinderboerderijen... om een mooie verbinding aan te gaan. In het gesprek met Martine hoor je waar de kansen zouden kunnen liggen. Martine, jij bent een tijdje terug, een paar jaar terug... al wel begonnen met het Repair Café.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat is in het kort een Repair Café?
2: Een Repair cafe, dat is eigenlijk een vrijwilligersbijeenkomst... waarbij handige mensen uit de buurt, minder handige buurtgenoten helpen... bij het repareren van kapotte spullen. Want iedereen heeft wel eens iets wat kapot gaat... Mm -hmm. en de meeste mensen weten niet hoe je dat moet repareren. De meeste mensen hebben nooit iets geleerd over reparatie. Ze hebben geen gereedschap. Ze hebben geen tijd om zich erin te verdiepen. Dus als er iets kapot gaat, is de reactie heel snel... Oh, hij is stuk, ik moet een nieuwe kopen.
0: Ja, nou, ik zei net al voordat we echt begonnen van de techniek is niet mijn ding. Dus ik ben niet zozeer geschikt om in een Repair Café anderen te helpen. Maar wat was de trigger voor jou om het concept Repair Café te starten?
2: Um, nou, ik vind het heel zonde, jammer, dat mensen spullen zo snel weggooien. En ze, ze doen dat, zoals ik net al zei, omdat ze niet weten hoe ze iets moeten repareren. Maar als je dus al die spullen gaat weggooien... dan krijg je heel veel afval. Mm -hmm. En dan krijg je... Uh, ja, dat zien we nu ook... dat we te maken hebben met een enorme afvalberg. En die spullen die daar opgegooid worden... die zijn in veel gevallen helemaal niet zo erg stuk... dat ze echt weg moeten. Ja. Dus het is puur zonde om die weg te gooien... terwijl je ze in heel veel gevallen... gewoon nog zou kunnen repareren. Ja. En... Um, dat, dat zien we ook in het Repair Café, dat de spullen waar mensen mee komen, die zijn vaak helemaal niet, niet echt stuk. Vaak is het gewoon iets heel simpels, een draadje dat vastgezet moest worden of een... Zekeringetje. Uh, een zekeringetje. Een maar vaak is het nog veel simpeler. Vaak is het gewoon dat, er, dat het schoongemaakt moet worden, dat een apparaat moet worden ontkalkt. Of dat een scharnier moet worden gesmeerd. Of dat er stof voor de lens zit of sinaasappelsap in het scharnier. Dat soort <hums> hele simpele dingen, ja. die, uh, die zijn al, al genoeg voor mensen om te denken van... Ah, oh, help, wat nu? Uh, ik koop ik heb maar een nieuwe. nieuwe nodig, ja. ja. Terwijl, dat ja. is een hele, heel raar automatisme eigenlijk.
0: Eigenlijk ontbreekt de kennis en door het ontbreken van de kennis zorgen we dat er een uh, grotere afvalberg komt. Ja. Terwijl er nog, uh, het vernieuwen nog wel een stukje uitgesteld kan worden.
2: Precies, ja. ja.
0: Nu, nu, hoe lang geleden ben je daarmee uh, gestart?
2: Alle hele tijd. Het eerste Repair Café was in 2009. Zo. Dat had ik toen als een soort proef. Gestart, want ik had het bedacht van, nou, zouden we dit niet kunnen doen om de afvalberg te verminderen. Mensen mm -hmm. weer met elkaar in contact te brengen. En dat bleek een groot succes te zijn. Ja, mensen dat, vonden dat het, uh...
0: ook mensen in contact brengen met elkaar is ja. een belangrijk element.
2: Ja, dat is, een, dat is het andere, de andere poot van Repair Café eigenlijk. Aan de ene kant doe je iets goeds voor het milieu. Aan de andere kant doe je iets goeds voor de buurt. Mm -hmm. Want mensen komen samen en die gaan samen aan tafel zitten. De bedoeling is dat je... Als bezoeker, um, je hebt iets bij je wat kapot is en dan ga je bij een vrijwilliger aan tafel zitten. Mm -hmm. En dan ga je samen kijken wat er mis is en of je dat kunt repareren. Ja, dus, en,
0: dus niet dat je zeg maar, nou hier is mijn apparaat en ja, ik, ga ik ga even, even boodschappen over, doen. Nee, over dat, een half uurtje ben ik terug en is het toch wel gemaakt.
2: Nee, het, het idee is echt dat je er zelf bij zit, zodat je zelf ook die ervaring hebt van... Wat, wat is dat nou eigenlijk, repareren? Want veel mensen hebben echt geen idee, hebben dat nooit gedaan. Terwijl als je dat een keer doet, dan kom je erachter dat het ten eerste helemaal niet zo moeilijk is. Mm -hmm. En dat het ook leuk is. En als je dat samen doet met een vrijwilliger, dan is het ook de kans dat je het kunt maken, is heel groot. Ja. Dus dan is het echt een ervaring die mensen opdoen. En het is een ervaring die, die, die vergeet je niet zomaar meer. Nee. Het is ook, als het lukt, dan heb je een succeservaring.
0: En het is gestart in Amsterdam? Ja. En intussen typisch Nederlands geloof ik niet meer. Of in ieder geval over een, heel de wereld ja, verspreid. Ja, het
2: is eigenlijk een soort Nederlands exportproduct. Ja, <laughs> alleen nog
0: een Engelse naam.
2: Café. Ja, maar dat was met voorbedachte raden. Ik dacht als we dat nou een uh, internationale naam geven. Dan is het voor iedereen herkenbaar. Ja. En dat...
0: Waar kan je Repair Cafés vinden?
2: Repair Cafés zitten uh, op... Allerlei plaatsen in de buurt. Vaak is het een buurthuis of een buurtkamer of het huis van de wijk. Of in een bibliotheek mm -hmm. of in de kringloopwinkel. Daar hebben ze vaak ook een koffiehoek waar dan een repair café heel goed in kan. Dus eigenlijk, um, het kan op alle plaatsen in de buurt waar mensen kunnen samenkomen. Ja, dus en hoe dat precies heet, dat, dat maakt niet uit.
0: Als de deuren maar open kunnen ja. en er een dak boven zit. Als er en, ruimte uh, is
2: voor wat tafels en stoelen. Als er een... Uh, Keukentje is of een barretje voor koffie en thee... Ja. dan kun je van start.
0: Ja, dan is mijn vraag natuurlijk zeer logisch... met een kinderboerderijenachtergrond. Dat kan natuurlijk ook op een kinderboerderij.
2: Ja, en dat kan ook op een kinderboerderij. Heel goed zelfs. Ja. En dat wordt ook gedaan. In Den Haag doen ze dat op verschillende mm -hmm. plaatsen. Ja. En in Amsterdam heb ik het ook wel eens gezien. Maar het is heel leuk. Op een kinderboerderij ja. past het ook perfect eigenlijk.
0: Ik, ik, heb, uh, ik kom ook wel in Den Haag. En daar heb ik het ook meegemaakt. En dan... Uh, zag ik dat mensen uh, eigenlijk van verre kwamen met een tas vol... en ook mensen uit de buurt die gewoon op de boerderij kwamen. Dus je mm -hmm. ziet eigenlijk dat iedereen makkelijk binnen kan lopen op een boerderij... en ja. de drempel heel laag is.
2: Ja, zeker. En het leuke daarvan is ook dat je dus ook de mensen bereikt... die naar de kinderboerderij komen. Mm -hmm. Die komen voor de dieren, maar die, die zien dan... hé, hey, wat is er nou aan de hand? Wat is ja. dit? Misschien uh, komen ze de volgende keer ook wel terug met uh, een kapot voorwerp.
0: Ja, ja, misschien voor de kinderen die uh, er daar ook meer komen, uh, ontdekken ze wat uh, techniek uh, ja. interessant kan zijn.
2: Ja, en kinderen kunnen ook langskomen met speelgoed of met hun fiets of met hun schooltas of met. Uh, nou ja, noem het maar op.
0: Ja, en stel, een kinderboerderij zegt, nou dit lijkt mij wel wat, um, kunnen ze het dan zelf starten of is daar hulp bij?
2: Ja, dat is eigenlijk wat wij doen. Wij helpen groepen vrijwilligers wereldwijd op weg met hun eigen Repair Café. Mm -hmm. En dat doen we via het Repair Café startpakket. Dat wij op onze website verstrekken. Dus via uh, repaircafé.org kom je... Uh, de, dat is onze website. Daar kun je naar de, uh, de pagina starten. En daar staat dat je, wat je allemaal krijgt als je het startpakket bestelt. Je krijgt een handboek waarin staat... wat Um, ...je allemaal nodig hebt, wat voor, wat voor mensen, hoeveel mensen, wat voor ruimte... ...hoe je er allemaal in voorziet, welk gereedschap je allemaal moet verzamelen... Uh, hoe, je, um, ...hoe je het bekend maakt in de buurt, dus wat er in een persbericht moet staan. Er zit zelfs een kant-en-klaar persbericht bij. Dus dat helpt je gewoon op weg met je eigen Repair En um, als je dan van start bent, dan kun je dat aan ons melden... Mm -hmm. ...en dan zetten wij je op de kaart erbij met je adresgegevens, contactgegevens... en dan, uh, ja, dan is er weer een nieuw Repair Café bijgekomen. Ja.
0: En, en, en hoeveel vrijwilligers en met welke kwaliteiten moet je hebben om te beginnen? Als je één handige vrijwilliger hebt, dat, zou dat kunnen? Of? Dat
2: kan. Uh, meestal is het groepje iets groter. Hebben mm -hmm. ze twee of vijf. Maar als je een klein groepje van mensen hebt die, die zich daaraan willen committeren... dan heb je eigenlijk al genoeg om te kunnen starten. Ja, uh, ja.
0: Ik zou me zomaar voor kunnen stellen... heel veel kinderboerderijen hebben handige vrijwilligers... Mm -hmm. die het ook leuk vinden om wat te doen en wat te vertellen. Uh, dat er kinderboerderijen zijn die uh, zeggen van... nou, ik ga het eens proberen. Ja. Uh, en misschien is de Recycle Week in oktober wel een mooi moment om... of te starten, is misschien wat kortdag... maar anders uh, de oproep te doen. Ja. Uh, dus ik hoop dat er naast Den Haag, misschien Amsterdam... en ik hoorde ook wel uh, in Deventer... Dat er meer plekken zijn, meer kinderboerderijen zijn... die uh, een repaircafé regelmatig op de kinderboerderij uh, gaan organiseren. En mochten mensen die het willen starten... maar geen kinderboerderij hebben, dit ook horen... dan mogen ze mij altijd mailen. Dan ga ik er wel een kinderboerderij bij zoeken.
2: Ja, dat is een goed idee.
0: Dus zo kunnen ja. we mooie combinaties maken met uh, uh, nuttige dingen. Ja. Ook een stukje duurzamer.
2: Ja, Um, mag ik er nog iets aan toevoegen? Natuurlijk mag dat. Het leuke van een kinderboerderij is ook... Wat je, jij zei dat al, er komen natuurlijk kinderen. Mm -hmm. En um, dat is ook wel heel leuk om op die manier... kinderen te laten zien dat, dat repareren mogelijk is. Dat het echt een optie is. Want veel kinderen, jonge mensen... zijn echt opgegroeid met het idee van... Um, ja weggooien is normaal. Nieuwe spullen zijn overal beschikbaar. Vaak helemaal niet zo duur. Dus dat is het, het normale wat je doet. Terwijl de oudere generatie, die, die, die denkt dan nog wel aan repareren, soms. Mm -hmm. Dus uh, voor repercafés, veel ripercafés proberen ook om jongere, een jongere generatie te bereiken. En juist kinderen. Dus het zou echt heel goed zijn als er meer ripercafés op kinderboerderijen kwamen. Omdat je dan gewoon die, ja, die, die twee... De uh, Je krijgt de wisselwerking hebt. en je bereikt een veel jonger publiek.
0: Ja, ja, en ik uh, denk dat uh, in de techniek, als mensen een baan zoeken, er de komende tijd heel veel werk is. Zeker. Misschien wel meer dan uh, voor kantoorfuncties. Ja. Dankjewel voor de, de toelichting. En uh, nou, ik uh, ga uh, met jou, denk ik, uh, dan stimuleren dat er meer uh, repaircafés op de kinderboerderij komen. Prima plan. Het is natuurlijk leuk dat de kinderboerderij kiest om recycle inleverpunten te zijn. Maar zou er een verbinding kunnen zijn met hun gemeente? En waarom is een inleverpunt op de kinderboerderij nou nuttig voor de gemeente? Michael Brevet van de gemeente Den Haag geeft een toelichting waarom het in hun beleid belangrijk is. Misschien inspireert het nog om de banden tussen gemeente en kinderboerderij op dit vlak wat nauwer aan te halen en te kijken waar je elkaar kan helpen en versterken door een stukje extra promotie. Aan tafel heb ik Michael Brevet van de Gemeente Den Haag. En we zitten in het, uh, eventjes in het mooie Witte Stadhuis van Den Haag. Uh, Michael, jij werkt bij de afdeling.
3: Dat is weer van de Gemeente Den Haag. En daar werk ik specifiek binnen Team Afval Schoon en Contacten Buitenruimte ook nog zitten bij. Uh, daar ben ik beleidsmedewerker huis Afval.
0: Um, en je hebt ook een verbinding met uh, de stadsboerderij uh, in jouw werk.
3: Wat ik binnen mijn taak als beleidsmedewerker doe, is ik verzamel alle um, statistieken rondom inzameling van afval. En um, wat we daar uiteindelijk uh, scheiding willen we realiseren van afval. En dat doen we ook bij de stadsboerderijen. Dus die gegevens vraag ik één keer in het kwartaal bij uh, bij de stadsboerderijen op, om te zien van hoeveel afval leven mensen in bij de stadsboerderijen en hoeveel uh, scheiding reduceren we daarmee.
0: Ja, nou, nou is dat natuurlijk uh, niet de belangrijkste hoeveelheid in Den Haag die daar ingeleverd wordt, denk ik zomaar. Er wordt hopelijk meer op andere plekken ook uh, ingeleverd. Maar waarom vindt uh, de gemeente, vindt jullie afdeling het belangrijk dat uh, de stadsboerderijen een inleverpunt zijn?
3: Op het totaalplaatje is het, uh, het is niet de grootste berg, zullen we maar zeggen. Maar we vinden het belangrijk omdat de stadsboerderijen... een laagdrempelig punt zijn voor inwoners. Um, om, nou ja, ze komen nu niet alleen voor een, om hun afval in te leveren. Ze komen ook met hun kinderen om, om de dieren te bezoeken of wat uh, ze daar ook maar willen doen. En daar zien ze ook die mogelijkheid tot scheiden. Dus daarmee heb je een heel mooi instrument eigenlijk. Een heel mooie manier om uh, het belang van afvalscheiding duidelijk te maken richting mensen... Um, en daarvoor zijn stadsboerderijen gewoon de mensen kennen dat, de mensen vertrouwen dat. Dus daar kunnen we heel mooi contact leggen met inwoners om toch meer scheidingen uh, te realiseren.
0: Ja, en voor de luisteraars er zijn tien uh, stadsboerderijen in Den Haag, dus tien mooie plekjes waar het kan. En eigenlijk is het dus uh, naast inleverpunt ook vooral communicatie educatie naar de inwoners.
3: Ja, dus echt um, uh, het belang van scheiden duidelijk te maken. Soms weten mensen gewoon nog niet wat ze met afval kunnen doen... door het weer te recyclen of misschien uh, her te gebruiken. Um, sommige mensen zijn ook een beetje bang misschien... dat het uh, afval dat ze in gescheiden inleveren... dat dat niet goed terecht komt. Daar zijn ook soms wel schrikbeelden naar voren gekomen. Dus het is heel belangrijk om het belang ervan uit te leggen... dat het daadwerkelijk ook gerecycled wordt... en dat we er daadwerkelijk weer mooie dingen van kunnen maken.
0: Ja. Nou uh, heb ik wel eens geleerd dat iedere gemeente best wel een opgave heeft om een bepaald percentage gerecycled uh, te krijgen aan het afval. Kan je daar een beetje een beeld uh, van geven? Van wat is de uitdaging voor Den Haag?
3: Um, wat je in Nederland ziet is, je hebt de wat kleinere gemeenten waar je ze vaak hogere scheidingsresultaten ziet in de wat dichtbevolktere gemeenten. De G4 of de andere grote steden um, zijn die vaak wat lager en dat heeft ermee te maken, je hebt beperkte ruimte in de stad. Dus het is soms moeilijker om um, de juiste inzamelmiddelen aan inwoners aan te bieden. En echt het, wat je wil als stad is scheiden zo makkelijk mogelijk maken voor inwoners. Tegelijkertijd heb je beperkte ruimte waar je um, je inzamelmiddelen kwijt kunt. Dus je moet heel erg op zoek gaan hoe kunnen het inwoners makkelijk mogelijk maken met de beperkte ruimte die we hebben. En dat is... Lastig. We zitten nu in Den Haag, proberen we richting de 40% scheidingsresultaat te gaan. En daar moeten we alle uh, zeilen voor zetten, om het zo maar even te zeggen. We kunnen als gemeente wel extra inzaammiddelen in de stad gaan bijzetten. Maar als het bewustzijn onder inwoners en onder kinderen er niet is waarom je moet scheiden... dan kunnen we nog zoveel willen als de gemeente. En kunnen we vanuit Stadsbeheer nog zoveel inzaammiddelen in de stad neerzetten? Dan komen we er niet. En daarom is het zo cruciaal dat je samen met de stadsboerderijen die informatie geeft, die educatie geeft. En dat je mensen op een soort van spilswijze ook daarmee in aanraking laat komen.
0: Ja, en in, in op de stadsboerderijen in Den Haag is het dan de, de elektrische apparaten die ingeleverd kunnen worden, het gebruikte uh, vet en kleding.
3: Ja, klopt inderdaad. Dat is, zijn wat, wat aparte stromen, om het zo maar te zeggen. Die, uh, uh, en juist daarom ook wel goed om daar die, die elf punten voor een stad te hebben. Um, het zijn, de bekendere stromen zijn papier of GFT, groente, fruit en, en uh, tuinresten. Dit zijn wat onbekendere stromen, juist daarom ook van belang... om daar extra licht op te schijnen eigenlijk, dat ook die apart ingezameld kunnen worden.
0: Wat jou betreft kunnen de stadsboerderijen dus voorlopig wel uh, die mooie rol uh, blijven spelen. Zie, zie je eventueel met, uh, kijk beleid is vooruitkijken, zie je nog meer uh, kansen op dat vlak?
3: Nou, Ik zie sowieso die, die rol die de stadsboerderijen nu spelen, uh, die moeten we sowieso behouden. Dat is uh, juist ons contact naar de inwoners in de wijk toe. Uh, bijna de spreekbuis zou ik willen zeggen op, uh, op een zekere manier. En, en zie ik nog, uh, de tweede vraag was...
0: Nou zie je in naar de toekomst toe misschien ook nog mogelijkheden uh, voor uitbreiding of nog iets specifieker.
3: Nou, ik vind dat we altijd moeten kijken hoe we uh, nog meer gebruik kunnen maken van uh, de stadsboerderij. Of, uh, we kijken bijvoorbeeld ook bij een afvalbrengstation... hebben mensen ook een afval kwijt kunnen. kijken we ook van hoe kunnen we de faciliteiten daar... hoe kunnen we ervoor zorgen dat er misschien meer stromen aangeboden kunnen worden... of dat het makkelijk wordt gemaakt door ruimere openingstijden. Dus zo kunnen we ook zeker voor de stadsboerderijen kijk, stadsboerderij kijken... van zijn er misschien nog andere stromen interessant... die mensen daar ook mee naartoe kunnen nemen... zodat ook daar weer uh, extra stromen gerecycled kunnen worden... Misschien ook op het gebied, we werken samen met NME, dat is natuurlijk milieu-educatie bij de gemeente. Kunnen we ook kijken, van, je nou, zijn ook op het gebied van educatie misschien nog nieuwe dingen die we kunnen uitproberen of in samenwerking met de scholen. Dus daar zijn zeker nog interessante samenwerkingsmogelijkheden.
0: Dankjewel voor de toelichting van de rol van de boerderijen en uh, ja, laat het maar komen.
3: Ja, laat het maar komen, absoluut.
0: Natuurlijk ontbreekt in deze podcast niet de ervaring van de kinderboerderij. Annemiek van Dongen van de Ulebelt in Deventer deelt haar ervaringen als inleverpunt van Recycle. Waarom doen zij het en hoe reageert het publiek? Vandaag een bijzondere dag op bezoek bij de Ulebelt in Deventer. Bij de microfoon heb ik Annemiek van Dongen. Kan jij kort omschrijven wat de Ulebelt is voor mensen die het niet kennen?
4: De Uleweld is een educatieve stadsboerderij in uh, de Vijfhoek in Deventer. Het is een uh, terrein van 7 hectare groot waar we heel veel plek hebben waar, waar dieren zijn. Geitjes die liepen net ook langs. We hebben paarden, we hebben varkens, kippen en konijnen. Een mooie konijnenopvang ook en een datingbureau voor konijnen.
0: Een datingbureau zelfs.
4: Ja, dat is geweldig. Als je een konijn hebt dat alleen is overgebleven kan je hem hier komen brengen. En dan uh, kijken we welk konijn uh, erbij past of het klikt.
0: Maar, maar jullie doen ook behoorlijk wat met uh, duurzaamheid?
4: Ja, we zijn echt een expertisecentrum duurzaamheid. Dus we geven ook informatie aan uh, de gemeente Deventer en alle inwoners van Deventer... over uh, regenwater afkoppelen, uh, over voedsel, hoe je dat uit de regio uh, kunt halen met voedselcoöperaties... Uh, voor energiebesparing uh, zetten we ons in hoe je je huis kunt verduurzamen. Nou ja, op op uh, tal van vlakken uh, kunnen we de, uh, ja, de gemeente van informatie voorzien.
0: Ja. En, en, en grondstoffen? De, mensen kunnen hier ook uh, met grondstoffen terecht of voor grondstoffen?
4: Klopt. En grondstoffen, dit term is nog een beetje onbekend. Uh, we hadden het altijd over afval. Mm -hmm. Maar we leven in een maatschappij waarin we zo ontzettend veel afval produceren dat, we, dat het eigenlijk niet meer verantwoord is om over afval te spreken. Want daarmee raakt de aarde op. We kunnen niet een oneindige hoeveelheid hout blijven kappen of een oneindige hoeveelheid olie blijven produceren voor plastic. Dus we moeten dat recyclen of hergebruiken.
0: Ja. Toen ik hier aankwam uh, liep ik bijna figuurlijk tegen een uh, luiercontainer aan. Nou ben ik al een tijdje uit de luiers uh, en nog niet in de luiers, maar ook die kunnen hier ingeleverd worden.
4: Ja, dat klopt. En dat uh, is een tijdje zoeken geweest voor de afvalverwerking om daar een uh, goed uh, nieuw product van te maken. Maar inmiddels gaat dat. En uh, wordt compost, hè, wat, wat uit uh, de, de inhoud van de luier gehaald wordt, en het plastic wordt allemaal weer netjes gescheiden en wordt allemaal weer nieuw op de markt uh, gebracht. Compost kunnen we natuurlijk gebruiken om uh, planten van te laten groeien. En uh, plastic, ja, daar kun je weer nieuwe luiers van maken. Ja.
0: En, en die keuze om dat hier te doen, die luiers, heeft het ook te maken met de doelgroep. Moeders met vaders, met opa's en oma's met kleine kinderen.
4: Die komen hier veel, want we zijn gewoon een kinderboerderij.
0: Dus dat, dat is wel een logische gedachte geweest om dat hier ook te doen.
4: Ja, ja zeer zeker.
0: Nu, nu hebben jullie ook uh, sinds kort een heel mooi uh, meubel voor e-waste, recycle-inzamelmeubel. En vet, uh, gebruikt vet en olie. Dat is een overweging geweest uh, uh, van een aantal jaar terug. Wat was de belangrijkste reden dat jullie dat zijn gaan doen?
4: Het gaat heel erg goed in Deventer met afvalscheiding. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. En uh, wat ik net al aangaf, hè, we gebruiken zoveel grondstoffen... Nou, bijvoorbeeld metaal is een, is een grondstof ja, waarvoor de aarde behoorlijk beschadigd wordt om dat te delven. Mijnbouw is, is heel erg schadelijk. Dus als we dat toch al gedolven hebben, bijvoorbeeld in een mobiele telefoon zitten heel veel verschillende soorten metalen... dan kun je beter zorgen dat die weer hergebruikt worden. Mm -hmm. nou, door die in te leveren bij de Ullebelt in het e-waste vak uh, zorgen we ervoor dat die metalen weer op de goede plek terechtkomen en dat daar weer nieuwe dingen van gemaakt kunnen worden. He, zo worden bijvoorbeeld de, de medailles van de Olympische Spelen.
0: hier ingeleverd.
4: Nou, die worden gemaakt van uh, gerecycled goud. En dat okay. komt bijvoorbeeld uit mobiele telefoons. Ja, nou,
0: dat wist ik nog niet, dus uh, heb ik vandaag ook weer wat, uh, wat geleerd. Dus de, de verkoop uh, om het hier in te leveren is ook. Het is uh, goed voor het uh, milieu, de duurzaamheid en goed voor de Udebelt. Uh, jullie promoten het ook, en ik heb het hier zo voor me: een mooie poster die mensen ook thuis op kunnen hangen om te kijken wat moet waar. Nu staan er een aantal mooie mannetjes, figuurtjes op. Frumbels. een speciale naam. Hoe zei je? Ja, Frumbels noemen frumbles. we die. Frumbels. En wat, uh, wat is de betekenis van die Frumbels?
4: Nou, die Frumbels, die, die kijken een beetje zuur... want die hebben allemaal afval. En jeetje, wat moet ik daar nou toch mee? Nou, gelukkig staat er een bordje brengend naar de Ullebelt. En uh, op de achterkant zie je dan ook dat ze heel blij zijn. En dat is eigenlijk ook waar we naartoe willen. Dat we... Dat je je gaat realiseren. Afval wegbrengen is eigenlijk omgekeerd boodschappen doen. Want het is gewoon heel erg waardevol wat je in handen hebt. Dat zijn grondstoffen die we gewoon opnieuw kunnen gebruiken.
0: Dus als ik het vertaal dan uh, zou ik zomaar denken dat de politiek en de gemeente in Deventer heel blij mag zijn met de Ulebelt. Als plek waar heel veel bezoekers uh, wat leren en wat kunnen inleveren en wat kunnen ervaren.
4: Er is hier heel veel kennis over duurzaamheid, ook over duurzaam bouwen, over energiegebruik, over voedsel. Uh, dat is allemaal bekend bij de Ule Belt. We kunnen dat uh, laten zien op verschillende manieren, gewoon op ons terrein, over hoe we het zelf hebben ingericht. Uh, maar ook gewoon de kennis die we hebben, kunnen we delen.
0: Als, als ik het zo hoor, is het niet alleen ter inspiratie van uh, mensen uit Deventer. Maar lijkt het me ook uh, best inspirerend en dat heb ik ook net gezien toen we een rondje maakten voor mensen uit het kinderboerderijvak om hier eens langs te komen, ideeën op te doen, met jullie erover te hebben uh, om inspiratie op te doen voor hun eigen plek.
4: Ja, sowieso is het heel erg leuk om uh, ook mensen van andere kinderboerderijen te ontmoeten en de uitwisseling uh, is, is gewoon altijd ontzettend vruchtbaar van twee kanten. Dus als je het leuk vindt om een keer op de Ulebel te komen kijken, ben je zeker welkom.
0: Fantastisch met deze mooie uitnodiging, aanbod. Sluiten we het af en ga, ga ik nog even rondkijken hier. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. In deze podcast aflevering heb ik geprobeerd wat verschillende invalshoeken te laten horen. Van het inleveren, het recyclen, het hergebruiken van grondstof en de rol die een kinderboerderij op het vlak van e daarin kan hebben. Mag ik jullie helpen herinneren dat er nog een antwoord te geven is... over hoeveel apparaten mensen nu in huis hebben. Laat het me weten. Ik ben benieuwd wat jullie gedachten zijn. En ben je nog geen inleverpunt als kinderboerderij... het is eenvoudig te regelen. Kijk op recycle.nl en meld je aan. Laatste in deze podcast wil ik ook even Ted van Hintum noemen. Want als we bijna tien jaar geleden niet samen hadden gekeken van hoe zouden kinderboerderijen kunnen passen in het plaatje van Recycle, had ik deze podcast denk ik nu niet gemaakt. Dus Ted, dank voor de, het geduld en de aanpak. Ik denk dat heel veel kinderboerderijen en bezoekers er blij mee zijn. En uit de woorden van Mark Tilstra blijkt dat ook Recycle er nog steeds heel blij mee is. Dank voor het luisteren vandaag en tot de volgende keer. Dank voor het luisteren. Als je vaak de Kinderboerderij Actief podcast wil horen, abonneer dan via de website Spotify. En heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag aan mij of een suggestie, laat het dan weten. Of laat een bericht achter via mijn Instagram account, Kinderboerderij Actief.